0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus Momento da palavra. Momento da palavra Eu quero que, por favor, você pegue em suas mãos a Bíblia E você vai abrir comigo no Evangelho de Lucas No capítulo de número 5 Lucas Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 5 Veja o que a palavra vai nos dizer aqui a partir do verso 1: Lucas, capítulo 5, verso 1, diz assim a palavra. E aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ou seja, o que é a palavra de Deus? É aquilo que sai da boca dele, é o que sai da boca de Deus. E aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Estava ele junto ao lago de Genezaré E viu estar dois barcos junto à praia do lago E os pescadores, havendo descido deles Estavam lavando as redes E entrando num dos barcos que eram de Simão Pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra E assentando-se, ensinava do barco a multidão Verso 4 E quando acabou de falar, disse a Simão faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar Jesus estava liberando uma palavra e apesar de ser uma palavra simples que estava saindo da boca de Jesus aquela palavra que estava saindo dos seus lábios mal sabia Pedro e os outros que era uma palavra Poderosa. Uma palavra na qual se eles dessem ouvido, se eles obedecessem, se eles cumprissem, eles veriam o sobrenatural. Você sabe que existem tantas pessoas que estão na igreja, pessoas que têm é, anos de evangelho, de conhecimento até mesmo bíblico, mas não conseguem viver o sobrenatural de Deus e não é por não conhecer a palavra mas é por não experimentar o poder que a palavra que sai da boca de Deus tem o poder daquilo que sai da boca do Senhor e quando nós temos a noção disso e experimentamos e cumprimos e obedecemos ah meu irmão, minha irmã a gente vive o sobrenatural aí a gente olha para as notícias a gente olha para os maus dias, a gente olha para a tribulação e a gente não teme. Você sabe por que, que o crente fiel e verdadeiro, servo de Deus, não teme o mal? Porque a pessoa que teme a Deus de verdade, que vive segundo aquilo que sai da boca do Senhor, ela vive o sobrenatural. E o homem que vive o sobrenatural não teme os males naturais, só teme os males naturais quem não vive o sobrenatural. E a única forma de nós vivermos o sobrenatural, para andarmos por cima do natural, para não temermos os males, é tomando posse daquilo que sai da boca do Senhor. Jesus vai liberar uma palavra, uma palavra vai sair da boca de Jesus. Só que aquela palavra era mais do que uma ordem. Aquela palavra, na verdade, era a representação do sobrenatural que Paulo, ou melhor, que Pedro e os outros discípulos viveriam se ele tomasse posse delas. Eu vou ler de novo. Estamos em Lucas capítulo 5, verso 1. E aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes, e entrando num dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão, e quando acabou de falar, disse a Simão, faze te ao mar alto, você percebeu que quando Jesus estava, quando Jesus usou essa palavra, eles haviam acabado, eles estavam limpando as redes. Porque eles já estavam lá no mar alto. Eles vieram de lá. Só que eles vieram de lá e eles não pegaram nada. Eles sabiam o que tinha lá, porque eles vieram de lá derrotados por não conseguirem pescar. Mas Jesus estava liberando uma palavra você sabe que nós por aqui pregamos a palavra de Deus e é muito bom saber que a cada culto online você está sintonizado ouvindo a palavra é muito bom saber que você ouve a palavra mas entenda meu irmão mais do que ouvir a palavra ministrada mais do que ouvir o que sai da boca do Senhor eu tenho que fazer daquilo que sai da boca do Senhor o meu alimento eu tenho que viver a palavra que eu ouço. Eu tenho que pôr em prática na minha vida. Porque é pondo em prática na minha vida. Que eu vou viver o sobrenatural. E andando no sobrenatural. Os temores naturais. Não vão me influenciar. Muitas pessoas estão perecendo. Pelas, pelos temores. Pelos males naturais. Porque não tem... Experiências sobrenaturais com Deus. E não vivem, porque não tomam posse do que sai da boca do Senhor. Mas nesta noite você toma posse a palavra, meu irmão. Você vai parar de ter medo. Eu não estou falando para você ser imprudente, viu? Eu também ando de máscara na rua, fica tranquilo. Eu também vou no mercado e uso máscara. Eu não estou falando que você vai ser imprudente, mas eu estou falando que você não vai temer. Os males naturais não vão te afetar porque você vai ser colocado por Deus em um patamar espiritual. Onde você vai olhar para as situações desta terra e você não vai ter temor. Porque o que você vive é maior do que aquilo que você enxerga. Quando nós vivemos o sobrenatural, sabemos que o sobrenatural no qual vivemos é maior do que aquilo que a gente enxerga com os olhos. É isso que eu quero para a tua vida. É isso que Deus quer para a tua vida. Ah, pastor, eu quero isso. Você quer isso? Quer? Feche os teus olhos e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui nesta noite, Pai. Estamos aqui numa noite de adoração, de fé, de louvor. Mas estamos aqui também, Senhor, dispostos não somente a ouvirmos a Tua Palavra, porque ouvir a Tua Palavra qualquer pessoa ouve. Porém mais do que ouvir a tua palavra estamos dispostos a tomar posse daquilo que sai da tua boca como algo poderoso para nós. Mais do que ouvir a tua palavra queremos que a tua palavra se transforme em realidade nas nossas vidas. Para que venhamos andar numa esfera sobrenatural superior aos males desta terra não queremos ser cristãos que vivem, Senhor, atemorizados mas queremos a paz sobrenatural que excede o entendimento e para isso precisamos tomar posse da tua palavra, então fala conosco nesta hora, ó Deus jogue por terra os impedimentos, as barreiras e obstáculos que tentarem se opor a esta pregação a esta ministração prepara os ouvidos para ouvir, o coração para receber, a mente para assimilar ó Deus, a fim de colocarmos em prática aquilo que vamos ouvir para a glória, para a honra e para a louvor do teu nome é o que te pedimos e te agradecemos desde já, em nome de Jesus, Amém. E graças a Deus, Amém. Jesus ele vai liberar uma palavra sobre os discípulos, na verdade, Jesus ele vai liberar uma palavra poderosa sobre Simão. Só que o grande detalhe é que quando eu li essa palavra aqui em Lucas imediatamente o Espírito Santo ele nos remeteu a uma outra passagem. A princípio a gente vai deixar esse texto de Lucas aqui guardadinho, porque lá na frente a gente vai ter o entendimento, o discernimento espiritual dele. Mas quando os meus olhos bateram nesse texto, imediatamente o Espírito Santo nos levou a algo que aconteceu na época do profeta Eliseu, e eu quero que você preste muita atenção nisso, porque segundo a história... Apesar do povo de Israel ser o povo, de escolhi, ser o povo escolhido, ser o povo santo. Apesar de Israel ser o povo chamado de a menina dos olhos de Deus. Conta-nos a história que por causa dos seus muitos pecados. Por causa dos seus maus caminhos e principalmente pela obstinação do seu coração. Pela obstinação do coração do seu líder, do seu rei. Que nesta época era o rei Joacás. A Bíblia diz que Israel acabou se tornando dominação dos sírios. Olha que coisa. Um povo que era tão amado a ponto de ser chamado menina dos olhos de Deus. Agora estava escravizado. Parece incoerente, não é? Como pode o povo que tem o Deus mais poderoso da terra ser escravizado por uma outra nação mais fraca? Isso acontece por causa da obstinação do coração. Isso acontece quando as pessoas não querem dar ouvidos. Aquilo que sai da boca do Senhor. Porém a Bíblia diz que apesar de todas as maldades e abominações desse rei. Esse rei por um breve período, por um breve momento. Ele vai se arrepender dos seus pecados. Ele vai se arrepender das suas abominações. Ele por um breve momento vai se voltar para Deus. Um homem que adorava imagens, um homem que adorava ídolos. Que conhecia os caminhos de Deus, mas fazia o que era mal conscientemente. Mas um dia esse homem, por um breve momento, ele vai se arrepender. E veja o que a história vai falar acerca dele. Eu quero que você abra comigo. Segundo livro de Reis. Vamos para a Bíblia. Segundo livro dos Reis, no capítulo 13. Veja só o que a palavra vai dizer aqui, segundo reis, capítulo 13, verso 1, diz assim, e no ano 23 de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeocás, filho de Jeú, sobre Israel em Samaria, e reinou 17 anos. Agora olha, olha que coisa triste, e fez o que era mal aos olhos do Senhor porque seguiu os pecados de Jeroboão, idólatra seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate que fez pecar a Israel e não se apartou deles por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel e entregou-os na mão de Azael, rei da Síria e na mão de Ben-Hadad, filho de Azael, todos aqueles dias ou seja, Veja que muitas das vezes somos entregues à vergonha, somos entregues à dominação por causa dos pecados. Por causa da dureza, da obstinação do nosso coração. Porque Deus Ele quer uma coisa e nós queremos outra. Deus Ele quer que façamos uma coisa e nós queremos fazer outra. E quando nós sobrepomos a nossa vontade, à vontade de Deus, o resultado é esse aqui ó. Deus vai permitir que eles fossem entregue, entregues à dominação. Mas veja, versículo 4. Porém, porém, Jeuacá suplicou diante da face do Senhor. Agora olha o detalhe. E o Senhor ouviu, porque viu a opressão de Israel, pois o rei da Síria os oprimia e o Senhor deu um salvador a Israel, e saíram de sob as mãos dos sírios, e os filhos de Israel habitaram nas suas tendas como no passado, amado que coisa linda a gente está vendo aqui, camarada fez o que era mal, idólatra, andou na idolatria, andou no pecado, na obstinação do coração aí Deus entregou ao opróbrio, entregou a vergonha, entregou a dominação, mas o camarada se quebrantou diante daquilo, o camarada ele conseguiu alcançar, ele conseguiu entender o que ele estava fazendo de errado, e ele se quebrantou para Deus, e olha que coisa linda, amado, por pior que o homem seja, por mais errado, por mais pecados que uma pessoa um dia possa ter cometido, quando o homem se quebranta para Deus, não importa o que ele tenha feito. Não importa quem ele seja. Mas quando o um homem se quebranta para Deus. De todo o seu coração. Pode ter certeza. Deus não rejeita. Deus não rejeita o quebrantamento do coração de um homem duro. Deus ele não rejeita o quebrantamento de uma pessoa obstinada. Não. Pelo contrário. O Salmo de número 51. Versículo 17 diz. Que os sacrifícios para Deus. São espíritos, Espírito quebrantado, olha que coisa sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado há um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza então sacrifício para Deus é que? às vezes as pessoas elas querem fazer sacrifícios, oferecerem valores como ofertas e elas chamam de sacrifício amado o maior sacrifício que uma pessoa pode fazer para Deus não é dar uma oferta de mil reais o maior sacrifício que uma pessoa pode fazer não é dar um carro para Deus, uma casa para Deus não, o maior sacrifício que o homem pode fazer para Deus, é se quebrantar diante do seu erro o maior sacrifício que o homem ele pode fazer diante de Deus, é ele reconhecer que está errado e se quebrantar diga comigo, quebrantamento é o sacrifício do arrependimento amém guarde essa frase Quebrantamento é o sacrifício do arrependimento Então quando a pessoa se arrepende E se arrependendo quando a pessoa se quebranta Porque tem pessoas que se arrependem mas não se quebrantam A pessoa até se arrependeu de que ela fez algo errado Mas ela não se quebranta diante daquele erro, diante daquela situação e você viu aqui no Salmo que ele diz que os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. Então veja, quebrantamento é o quê? O que é o quebrantamento? É o sacrifício do arrependimento. Eu estou arrependido de algo. Mas não basta só me arrepender, eu tenho que sacrificar. E qual é o sacrifício que o meu arrependimento requer? Quebrantamento. Livro de Ezequiel, abra comigo aí. Ezequiel no capítulo 18... Veja o que a palavra vai dizer aqui. ó, Livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Isso aqui é o próprio Deus falando. Veja, Ezequiel 18, verso 20, diz assim. A alma que pecar, essa morrerá. Não tem jeito. Pecou, morreu. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ponto. Agora veja o versículo 21, mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, ou seja, se houver arrependimento, e guardar todos os meus estatutos, guardar os estatutos já é o que? Quebrantamento. Se o ímpio se arrepender, poxa, estou arrependido mas se ele se quebrantar, veja, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, mesmo ele tendo pecado, mesmo ele merecendo a morte, o que, que acontece, o que está escrito aí? Veja, <risos> e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, e não morrerá, você pode dar glória a Deus aí, de as Olha o versículo 22, de todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele pela justiça que praticou, viverá. Aí, o verso 23: Deus falando: Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Se acha que eu tenho prazer de ver o ímpio morrendo sem a minha presença? se acha que eu tenho prazer de ver uma pessoa morrendo sem salvação desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio, diz o Senhor Deus não não desejo não desejo, desejo antes que ele viva e se converta dos seus maus caminhos diga glória a Deus Deus não deseja a morte do ímpio não, pelo contrário, desejo de Deus é que o ímpio viva para que vivendo ele se arrependa então olhe para mim e preste atenção Por pior que o homem seja pessoa pode ter feito só coisa errada Matado, roubado, prostituído, cheirado Pessoa pode ter feito as piores barbaridades na sua vida Mas se esse homem se quebrantar em sacrifício de arrependimento O que, que a gente falou? Que o quebrantamento é o sacrifício do arrependimento eu me arrependi do meu pecado. Agora eu vou, agora eu vou sacrificar em arrependimento. Que, como é que a gente sacrifica em arrependimento? Quebrantamento. Quebrantamento. Então se o camarada se arrepender. E se ele se quebrantar. Deus não rejeita. Deus não despreza. Deus o recebe. Amém? E a prova disso. É que esse rei Joacás mesmo depois de todos os erros, depois de todas as falhas, mesmo depois de todas as atitudes erradas que iraram ao Senhor. Mas no momento em que ele se arrependeu, a ponto de se quebrantar, ele até mesmo orou a Deus. Como prova de quebrantamento, ele vai orar a Deus. E Deus vai se agradar dele, Deus vai ouvi-lo. Deus vai se agradar dele e Deus vai ouvir o seu clamor e vai dar livramento, deixa eu dizer uma coisa para você meu amado, eu não sei com quem eu estou falando, eu não sei em que casa eu estou entrando, eu não sei qual é a sua situação... Mas ainda que você só tenha feito coisas males diante de Deus, se nesta hora você ouvindo esta palavra, se você se quebrantar, se você se arrepender, se você arrependir dos seus pecados, sacrificar através do quebrantamento e clamar ao Senhor, Deus vai te ouvir. E no lugar da morte, Deus vai trazer vida. Esta é a promessa. Só que entenda uma coisa e eu quero que você preste atenção nisso. Por mais que o homem se quebrante Em sacrifício de arrependimento Como a gente falou Por mais que o homem se arrependa Por mais que o homem reconheça os seus pecados E até mesmo clame, até mesmo ore a Deus Se ele não deixar o erro Isso aqui é importante Se ele não deixar o pecado Do qual ele se arrependeu Não vai adiantar não adianta arrependimento sem conserto. Você entende isso? Ah, pastor, eu estou tão arrependido do pecado que eu cometi, da coisa que eu falei, da coisa que eu vi, daquilo que eu toquei. Ah, pastor, eu estou tão arrependido daquilo que eu fiz que não deveria ter feito. Pois é, mas você tem que mudar. Não adianta você se arrepender, não adianta você chorar e você amanhã voltar a fazer as mesmas coisas. O que, que a gente falou agora há pouco? Quebrantamento é o sacrifício do arrependimento. Ok. Mas o fruto do arrependimento é a mudança. Você entende isso? Quebrantamento é o sacrifício do arrependimento. Mas quebrantamento sem mudança. Não adianta, meu irmão. E é o que vai acontecer aqui. Joacás vai se arrepender. Ele vai se quebrantar. Mas não vai mudar. Vamos voltar comigo para a palavra. Segundo Reis. Volta lá. Segundo Reis no capítulo 13. Segundo Livro de Reis capítulo 13. Vamos pegar aqui a partir do versículo 5. Que, que bênção. Deus deu livramento. O camarada se arrependeu. Orou. Deus livrou lá. E o Senhor. Segundo Reis capítulo 13 verso 5. E o Senhor deu um salvador a Israel. E saíram de sobre as mãos dos sírios. E os filhos de Israel habitaram nas suas tendas como no passado. Ou seja, Deus abençoou. Verso 6. Contudo, Não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão. Com que fez Israel pecar. Porém. Ele andou neles. E também o bosque ficou em pé em Samaria. Olha para cá apesar da misericórdia de Deus porque era para eles terem morrido era para o povo perecer e Joacás ter morrido mas apesar da misericórdia de Deus em livrá-los da mão dos inimigos apesar da misericórdia de Deus em Deus ter restaurado restaurado a eles puxa vida, nem o povo e nem o rei deixaram o pecado e aí você conhece a palavra, né? Qual é o salário do pecado, gente? Hã? Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas que ele viva para se arrepender. Mas ele se arrepende e não muda. Qual é o salário do Qual? É, qual é o... o que vai acontecer com ele? O salário do pecado é a morte. A história nos conta que Joacás vai morrer. E no lugar de Joacás, o seu filho Joás vai reinar. E diz a Bíblia que durante 17 anos... Joás vai reinar no lugar de seu pai Amém O tempo vai passar, os dias vão passar, os anos vão passar Até que conta a história que bem próximo da morte do profeta Eliseu Esses mesmos inimigos Que foram vencidos Que foram derrotados por Deus Esses mesmos inimigos, os sírios Vão se levantar de novo contra Israel você sabe que tem problemas na nossa vida que a gente nunca consegue vencer, não é verdade tem pessoas que vivem o mesmo problema há décadas pastor, quando eu era mais jovem eu tinha esse problema e eu fui envelhecendo, eu me casei e a mesma coisa né? é o desemprego, é o vício pessoa que vive anos e anos e luta contra um determinado problema e nunca vence, por quê? porque a pessoa se arrepende, porque a pessoa se quebranta, mas a pessoa não se conserta com Deus Aí o que, que acontece? Aqueles velhos males sempre voltam. E a pessoa fica por um tempo legal, a pessoa fica por um tempo bem, né? É aquela pessoa que tem um problema do vício, ela para de parar, ela para de fumar um tempo, ela para de beber um Daqui a pouquinho aquele mal volta de novo. Por quê? Não é por falta de arrependimento, não é por falta de quebrantamento, é por falta de mudança, é por falta de compromisso com a palavra, compromisso com Deus. E é o que vai acontecer aqui os sírios que foram vencidos lá atrás vão se levantar de novo vão afrontar o povo de Israel de novo só que agora quem estava no trono era Joás filho de Joacás e esse Joás assim como seu pai também fazendo tudo errado diante de Deus né seguindo os mesmos erros exatamente a mesma coisa que o pai fez o Joás também estava fazendo até que quando ele viu a coisa preta, o que, que ele fez? Joás resolveu buscar a Deus. É sempre assim, né? A gente quer viver a vida do jeito que a gente quer. A gente quer curtir a vida. A gente quer desobedecer a vontade de Deus. A gente quer se lambuzar no pecado. A gente quer fazer tudo, né? Aí quando o calo aperta, a gente lembra da igreja. Ah não, agora a coisa está complicada. Vou buscar a Deus. É igual a pandemia aí, né? No carnaval estava todo mundo lá pulando, sambando, requebrando na sapucaí. E ninguém queria saber de nada. Aí veio a pandemia, agora o povo está todo, né? Todo mundo com medo. Alguns voltando para Deus, né? Porque infelizmente as pessoas elas só se lembram de Deus no momento do aperto. É o que vai acontecer aqui. Joás, filho de Joacás, fazia mal tanto quanto seu pai. Estava no mesmo erro, nos mesmos pecados. Mas quando a coisa apertou, ele lembrou de Deus. Era aí, vou buscar Deus. Ele diz a palavra que Joás... Ele vai buscar a Deus por intermédio do profeta Eliseu, que estava muito doente. Eliseu estava quase morrendo. Mas ele diz, "Não, vou lá, vou buscar a Deus. Quero ouvir aquilo que Deus ele tem para me dizer." Lembra? Guarda aí, ó, a palavra que sai da boca de Deus, lembra? Vamos lá. Capítulo 3, versículo 14. Diz assim: "E Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu e Joás rei de Israel desceu a ele e chorou oh, não é assim que a pessoa vem pra, quando, quando, quando o carro aperta, quando o bicho pega a pessoa chora na presença de Deus né? vai lá no, junto com o pastor a pessoa chora, ô oh, pastor me ajuda mesma coisa aqui ó. Oh. e chorou sobre o seu rosto e diz: meu pai, meu pai o carro de Israel e seus cavaleiros e Eliseu lhe disse presta atenção, e Eliseu lhe disse toma um arco Tomou um arco e flecha. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel. Põe a tua mão sobre o arco. pois sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs a mão. As suas mãos sobre as do rei. E disse. Abre a janela para o oriente. E abriu. -a. Então disse Eliseu. Atira. E atirou. E disse. Olha o que o profeta vai dizer para o rei a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios porque ferirás os sírios em a fé que até os consumir diga glória a Deus olha para mim aqui ô oh rei Joás você vai ter a oportunidade de aniquilar esse inimigo definitivamente esse inimigo que desde o tempo do teu pai tem dado trabalho você vai ter a oportunidade agora, através da flecha do livramento, de resolver. De fechar essa fatura. Em outras palavras, era isso que Eliseu estava falando aqui. Você vai conseguir acabar com esse... Você vai consumi-los por completo. Verso 18. Disse mais. Aí o profeta vai dizer para ele. Toma as flechas e tomou-as. Então disse o rei de Israel. Então disse ao rei de Israel... Fere a terra. Mas olha o detalhe. Então feriu-a. Três vezes. E cessou. Agora eu quero que você preste atenção naquilo que eu vou dizer. Preste atenção aqui. Quando Jeoás. Se viu em dificuldade. Sabendo que os inimigos estavam se levantando contra ele. O que, é que ele fez? Rapidinho ele. Achou o caminho da igreja, não é? Igual muitos fazem nos dias de hoje. A gente nunca quer ir para a igreja quando tudo está bem. Agora, quando o bicho pega, a gente sabe. A gente sabe certinho onde vai, né? Rapidinho, Joás, disse, não, vou procurar a igreja, vou procurar Deus. E o que que Joás vai procurar? Presta atenção. O que que Joás vai procurar? Ele procurou Eliseu, mas ele procurou Eliseu para quê? Para receber aquilo. Que iria sair da boca de Deus. Diga glória a Deus aí. Ele queria saber o que Deus tinha para ele. Ele estava atrás daquilo que Deus iria dizer. Aí o profeta com muita, com muita paciência. O profeta ali né. Já debilitado. Ele vai levantar. Ele disse ó oh, faz o seguinte. Vem cá. Pega o arco. Aí ele pegou. Pega as flechas, ele pegou, ele pegou, lança, abre a janela, lança as flechas, lança porque o inimigo vai cair, se você fizer isso aqui, é profético, faz porque vai dar certo, ele foi lá e lançou, só que o problema, o detalhe, olha aqui o versículo 18, olha. disse mais, toma as flechas e tomou-as, então disse ao rei de Israel, fere a terra com as flechas... As flechas aljava. E feriu. Só que ele feriu três vezes. E cessou. A princípio, o Joás até vai pegar as flechas. Só que ao invés de ele pegar todas as flechas da aljava. E ferir a terra com todas as flechas. Como o profeta estava falando. Como Deus estava determinando. Ele vai pegar todas as flechas. Mas ele só vai atirar três. Somente três, ou seja, ele não vai fazer exatamente aquilo que Deus falou, ele não vai fazer a coisa exatamente do jeito de Deus, tanto, tanto não vai fazer. Que olha o que o profeta vai dizer aqui, ó, versículo 19, então o homem de Deus, o profeta Eliseu, se indignou muito contra ele e disse, rapaz. Cinco ou seis vezes a deverias ter ferido Então feriria os sírios até os consumir Porém agora só três vezes Ferirás os sírios Amém? Amado, qual foi o conselho que Josafá deu a ajudá-la em Crônicas? Crônicas 20 e 20 diz o quê? Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros crede nos seus profetas e prosperareis só que a questão aqui não era nem crer no profeta mate. a questão aqui era obedecer era receber aquilo que estava saindo da boca de Deus porque Deus usava Eliseu o que Eliseu estava falando, ele não estava falando dele mesmo, ele estava falando do próprio Deus, que estava abrindo a sua boca, para liberar sobre Joás uma palavra de vitória, que dependeria, dele cumprir exatamente aquilo que Deus estava determinando, amados, e é justamente nesse ponto que Deus quer falar no mais profundo com a gente, presta atenção aqui, quantas e quantas pessoas... Que quando chegam na igreja, chegam quebradas A pessoa chega na igreja escangalhada, tudo ruim Casamento ruim, vida financeira ruim A pessoa chega quebrada na igreja Aí quando a pessoa chega toda torta na igreja Qual é a primeira coisa que a gente faz? Qual é a primeira coisa que acontece quando a pessoa vem na igreja? A pessoa ouve a palavra Você está vendo isso aqui? ó? Você está vendo isso aqui? Isso aqui é a Bíblia e você sabe o que significa? Você sabe o que a Bíblia representa? Você sabe o que a Bíblia é? Amado, a Bíblia é a boca de Deus falando com a gente. Você entende isso? Então quando a pessoa chega na igreja com o casamento destruído, cheio de vícios, cheio de coisa errada, toda cheia de pedra, toda quebrada, quando a pessoa chega toda torta na igreja e ela ouve a palavra, o que ela está ouvindo? Ela está ouvindo as palavras que está saindo da boca de Deus. É o conselho de Deus. Amém? Pastor, e por que a pessoa tem que ouvir a palavra de Deus? Porque a fé que ela vai precisar para a sua vida mudar. A fé que ela vai precisar para viver o sobrenatural, ela vem pelo ouvir. Não é pela vista. Não é pelo que eu toco. É pelo que eu ouço. Então a pessoa precisa vir na igreja para ouvir a palavra, por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. Aí a pessoa que ouve a palavra da boca de Deus, a pessoa começa a entender o que ela precisa fazer. A pessoa é ensinada, não é? Porque a palavra de Deus ela nos ensina como a gente tem que proceder. Aí a palavra diz: de Ó, faz assim, faz assim, faz assim. Deus começa a ensinar, não é? Só que aí o que, que acontece? A pessoa ouve a palavra, igual o Joás, igualzinha. a pessoa ouve a palavra, ela entende a palavra, só que na hora dela colocar a palavra que ela ouviu em prática, meu irmão, ao invés da pessoa ser humilde, ao invés da pessoa se arrepender, e como sacrifício de arrependimento, ao invés dela se quebrantar, e como fruto do arrependimento, ao invés da pessoa obedecer a Deus e mudar, meu Deus, a pessoa faz tudo errado. Ela quer fazer as coisas do jeito dela. Deus está ensinando ali como igual o profeta, vem cá, pega a mãozinha aqui, me dá tua mãozinha aqui, deixa eu colocar tua mãozinha no arco, deixa eu pegar tua mãozinha, colocar tua mãozinha aqui na flecha. Agora abre a janelinha isso, é o beabá E Deus tem uma calma para ensinar a pessoa e a pessoa ouve, e a pessoa entende. Só que na hora da pessoa executar, ela questiona. Ah, mas se eu soubesse que era assim, que era isso que Deus queria, eu não tinha vindo. Ah não, isso aqui eu não quero. Ah não, desse jeito Ah não, tem que deixar o pecado. Ah não, tem que casar, pastor, para agradar a Deus. Tem que sair do adultério, tem que sair da prostituição, da fornicação. Não pode transar com a namorada. Não. Ah não, Ah, tem que ser desimilado. Ah não, pastor. Deus ensina a pessoa. Só que na hora da pessoa fazer, ou faz errado, ou questiona, murmura, ou às vezes nem faz. Lembra do Namã? Lembra do Namã? Namã leproso da cabeça aos pés. Leproso, camarada. Ou melhor, ele era mais na parte escondida pela, pela armadura, né? Mas Leproso. Ele ouviu falar de Deus pela sua serva, foi lá dentro do profeta, o profeta disse, ó, vai mergulhar lá no Rio Jordão. Mergulha lá sete vezes, quando você voltar você vai estar curado. O que, que ele disse? Ah, mas tem rios melhores. Não pode ser em Abana e Farpar, é melhor do que o Rio Jordão. Você está tudo quebrado, você está com a vida disso, você ainda quer escolher, rapaz. Deus está falando com você no Jordão, então faz o Jordão. Deus está falando com você, se arrepende, se quebranta, deixa o pecado, faz do jeito de Deus, mas não, mas a pessoa ainda quer, ela está toda errada, ela está toda quebrada, com a vida destruída, toda errada, e ainda quer questionar, quer debater com Deus. Ah, pastor, mas tem que batizar nas águas, tem que batizar nas águas. Ah, pastor, mas tem que participar da Santa Ceia? Tem que participar da ceia. Tem que ser dizimista, tem que ser ofertante, tem que ter comunhão, tem que deixar o pecado, tem que deixar a prostituição, o adultério tem que deixar, aí a pessoa não quer mais, aí a gente lembra de Deuteronômio 8, o né? que que Deus disse lá em Deuteronômio 8, e te guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os meus mandamentos ou não, e te humilhou, te deixou ter fome, Deus permitiu o deserto, mas te sustentou, com o Maná que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para quê? Para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem. Mas o que vai viver o homem? O homem, ele vive não é só de pão, mas da palavra que sai da boca do Senhor. Disso viverá o homem! Diga glória a Deus, amado! A vida está naquilo que sai da boca de Deus. O que você precisa para a tua vida ser transformada, para você viver o sobrenatural? Para você ter experiência com Deus? O que você precisa, meu irmão? Não está naquilo que o dinheiro pode comprar. Não está naquilo que influência natural ou humana pode te proporcionar. Não. Está naquilo que sai da boca de Deus. E o que, que sai da boca de Deus, amada? A palavra viva, diga glória a Deus. Quando você faz a palavra de Deus, viva em você. Quando você pega a palavra de Deus e, trans, e traz para a sua vida. Amada, coisa muda. Mas o problema é que o homem não quer isso. Deus fala e a pessoa não faz. E o pior é que a pessoa não faz sem saber que aquilo que ela está deixando de fazer é o que vai mudar a vida dela. Deus nessa hora, através dessa palavra, está dizendo para você, meu irmão, minha irmã. Ainda que aparentemente não haja como. Ainda que aos teus olhos humanamente falando pareça ser impossível... Deus está dizendo, não duvide, mas creia, não duvide, mas obedeça, não duvide, mas creia, que antes do sobrenatural acontecer, aonde você espera, o sobrenatural, ele acontece na palavra que sai da boca do Senhor, aquilo que você precisa, não está naquilo que o homem pode te dar, mas na palavra que sai da boca do Senhor, aleluias! o que o homem pode te dar, pode dar certo e pode não dar o que o homem pode fazer por você, pode dar certo e pode não dar mas quando Deus fala a palavra que sai da boca do Senhor ela executa aquilo para o qual ela está sendo enviada como diz lá em Isaías assim como descem a chuva dos céus e a neve para lá não torna, mas fazem produzir e brotar e dá pão ao que come assim a palavra que sai da boca do Senhor ela não volta vazia mas antes ela, ela prospera naquilo para o qual ela foi enviada a palavra de Deus ela não volta vazia meu irmão por isso que é melhor ficar com a palavra de Deus do que com aquilo que o homem pode te dar porque aquilo que o homem pode te dar ou aquilo que o homem pode fazer pode falhar, mas a palavra de Deus não falha quando você obedece e é quando a gente entende isso que a gente vai cair lá no texto inicial de Lucas 5. Lembra? A gente foi no Antigo Testamento para explicar o Novo. <risos> Dá glória a Deus aí. É quando a gente entende essa verdade da palavra do que sai da boca de Deus que a gente vai entender o texto inicial. Porque a Bíblia diz, meu irmão, que apesar do Simão e apesar dos outros terem tentado a noite inteira, esse cara a noite inteira no barco. Eles ficaram a noite inteira tentando pescar e não conseguiram nada. E você sabe o que significa você passar uma noite inteira no mar e voltar para cá sem pescar nada? Significa você não ter o sustento daquele dia. Significa você ter sido derrotado naquele dia. Pois é. Eles voltaram para a praia derrotados. Porque nos seus esforços naturais e humanos, eles não conseguiram nada. E não é assim que muitos de nós estamos nos dias de hoje. Não é dessa forma que muitas pessoas se encontram por causa do, da pandemia. Ou por causa de situações na família. Ou por causa de situações no casamento. Pessoas que são derrotadas. Talvez você está ouvindo. Está vendo essa, esse culto. você está dessa forma. Às vezes a pessoa tem tentado de tudo. Ela esgota os recursos. Ela esgota as forças. Ela esgota o seu conhecimento. A sua paciência. E nada acontece. Você já passou por isso? Talvez. Quantas pessoas já não passaram por isso? De tentar, tentar, tentar e nada dá certo. Só que assim como Joás recebeu da parte de Deus uma palavra, assim como ele recebeu um conselho da parte de Deus, o Simão, Pedro aqui, ele também vai receber uma palavra do Senhor. Mas ele não vai receber uma palavra de um profeta como Joás recebeu de Eliseu, não. Ele está recebendo a palavra da própria palavra. Porque Jesus é o verbo de Deus. Glória a Deus aí, meu irmão. Ele não estava recebendo uma palavra do Eliseu, não. Ele estava recebendo a palavra da própria palavra. Porque Jesus é o verbo. Quando Deus ele disse lá no princípio, haja. Era Jesus que estava lá. Então, na verdade, Pedro estava recebendo a palavra viva. Daquele que é a própria vida. Jesus. Pedro, faz este almar. vamos ver aqui, vamos voltar para a Bíblia, vai melhor, volta lá comigo, Lucas 5, já estamos finalizando, Evangelho de Lucas capítulo 5, vamos pegar aqui a partir do verso 3, Lucas capítulo 5, versículo de número 3 diz assim, E entrando num dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão, e quando acabou de falar disse a Simão, Simão, faze te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar, as redes que eles tinham acabado de limpar, porque não pegaram nada a noite toda, as redes que eles estavam preparando para guardar, Jesus está falando, desmonta tudo de novo e vai, Vai porque dessa vez vai dar certo. Sabe por quê? Porque o milagre não está no mar. O milagre não está na rede. O milagre está na palavra que sai da minha boca. Aleluia, meu amado. O teu milagre não está no médico. O teu milagre não está no teu patrão. O teu milagre não está nas coisas. Essa terra é na palavra que sai da boca de Deus. Versículo 5. E respondendo, Simão disse-lhe, mestre. Olha a resposta que ele vai dar, mestre. Havendo trabalhado toda noite e nada apanhamos. Não pegamos nada, passamos e não conseguimos nada. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede e fazendo assim, fazendo assim como obedecendo a palavra do Senhor, do jeito de Deus, da maneira do Senhor e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes a rede e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar e foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a Pique diga glória a Deus Amado, o resultado foi tão tremendo Tão tremendo Que dois barcos não estavam conseguindo conter Aquilo que os discípulos viveram pelo poder e a obediência da palavra que liberada por Jesus Amado, quando Eliseu Repreendeu o rei Joás o que, que ele disse para o rei? Ô oh, Joás. Se você tivesse feito do jeito que eu falei. Se você tivesse feito do jeito que Deus mandou. Se você tivesse pego todas as flechas. E atirado todas as flechas. O teu resultado iria ser tremendo. Você teria vivido algo grande. A tua vitória seria completa. Se você tivesse ouvido. Pois é mas pelo fato do Pedro ter dado ouvidos a Jesus e pelo fato do Pedro ter feito exatamente aquilo que Jesus havia dito, além do resultado ter sido abundante, além do resultado ter suprido de maneira que satisfa, de maneira a satisfazer o coração, a mais obediência dele. Ainda lhe deu o direito de seguir a Cristo. Porque a partir dali em diante. Pedro não mais seria pescador de peixes. Mas a partir daquele momento em diante. Pedro seria pescador de homens. Diga glória a Deus aí amás. Mais do que um pescador de peixes. Mais do que um homem bem sucedido. No seu trabalho natural. Porque pescar peixe fazia parte do seu trabalho. Era o seu ofício. Só que mais do que ser bem sucedido na, no, no, no trabalho natural, ao ouvir e ao tomar posse daquilo que saiu da boca do Senhor, a sua obediência iria lhe transformar num servo de Deus, num homem de Deus, num pescador de homens. Veja aqui, ó, versículo de número 9. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam por causa da pesca de peixe que havia feito, e de igual modo também a Tiago, e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão, não temas, que vocês estão vendo agora, né? vocês estão espantados com isso, mas não temas, não temas, porque de agora em diante, serás pescador de homens, Sereis pescadores. Você sabe o que Deus quer fazer de você nessa hora, meu irmão? Você que está participando desse culto online. Você que está nos vendo, nos ouvindo. Deus não quer fazer de você só um empresário de sucesso. Deus não quer fazer de você só um funcionário de sucesso. Deus não quer fazer de você só um pai bem sucedido. Uma mãe bem sucedido. Um esposo ou uma esposa ou um filho bem sucedido. Não. Deus quer fazer de você um pescador, um pescador de homens. Deus quer fazer de você um servo, um bom servo, um servo abençoado. Quando ouvimos a palavra de Deus e a obedecemos, quando nos arrependemos dos nossos pecados, e ao nos arrepender quando sacrificamos em arrependimento por intermédio do quebrantamento e quebrantando quando nós ouvimos a palavra e obedecemos a Deus quando mudamos o nosso posicionamento a nossa postura sendo obediente e fiel à palavra mais do que mudar a nossa situação Deus ele muda a nossa condição Deus ele não quer mudar só o que você está vivendo agora entenda isso Deus ele não é poderoso só para mudar a tua situação momentânea, a tua situação atual, não, Deus não quer mudar só a tua situação, Deus quer mudar a tua condição, ao receberem aquilo que saiu da boca do Senhor, o Senhor não mudou só a situação dos discípulos, ele mudou a situação e a condição, qual era a situação, não pegaram nada, estavam com fome, foram derrotados Essa era a situação Deus mudou a situação Deus transbordou os barcos Mas além da situação, Deus mudou a condição Qual era a condição deles? Eram pescadores de peixes E agora seriam Pescadores de homens Nesta hora Deus quer mudar a tua situação E a tua condição Pastor, mas o que eu preciso fazer para Deus, Deus operar isso na minha vida? Para Deus me abençoar desta forma? Primeiro, se arrepender. Se arrepender dos seus maus caminhos, se arrepender dos seus pecados. Você viu na palavra que aqueles que se arrependem, o Senhor não os despreza. Uma vez que você se arrepende, que você sacrifique, se quebrantando. E uma vez arrependido e quebrantado, o que Deus requer de você é que você mude a tua postura. Ouvindo e tomando posse das palavras que saem da boca de Deus. O tema desta mensagem é da boca de Deus. Lembra de Deuteronômio 8? O que Deus disse para o povo? Eu permiti que você estivesse no deserto, mas se sustentei lá. Para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem. Você sabe qual é o grande problema nos dias de hoje? É que as pessoas acham que elas só precisam de pão. O grande problema do ser humano hoje é que ele acha que ele só precisa de pão para viver, mas não. Nem só de pão viverá o homem. Mas o real motivo, a real razão da vida... É sermos alimentados pelas palavras que saem da boca de Deus. Sabe por quê? Porque o pão pode azedar, né? O pão pode azedar, o pão pode... Pode sair ali do tempo, né? De cozimento, pode dar errado, pode faltar. Mas quando eu tomo posse das palavras de Deus e quando eu as ponho em prática. As palavras de Deus na minha vida não falham. Se você me vê agora, se você me ouve agora, de posse dessa palavra, se você entende tudo o que foi dito, e se você crê que em Deus a tua vida pode mudar, Deus Ele espera de nós, Ele espera de mim, de você, três coisas, arrependimento, quebrantamento e o mais importante, mudança segundo aquilo que sai da boca dEle para a tua vida pastor eu ouvi a palavra nessa hora e eu entendi olhando para a minha vida olhando em meu redor para tudo que está acontecendo para o cenário atual da minha vida ao ouvir essa palavra eu entendo pastor que somente Deus pode mudar a minha história somente Deus pode mudar a minha vida você entende isso? então o que você precisa fazer a partir de hoje primeiro passo e você tem que fazer do jeito que você vai ouvir agora. Quem está falando aqui é o pastor Vitor. Mas essas palavras não são minhas. Esta ordenança não é minha. É Deus que manda. É Deus que quer. O que Deus quer de mim, pastor? Primeira coisa. Entrega o teu caminho a Jesus. A palavra de Deus, ela diz. Que todos quantos recebem a Jesus. Recebem o poder. De serem chamados. Filhos de Deus, por que, que eu preciso entregar a minha vida para Jesus? Porque, entregando a minha vida para Jesus, eu me torno filho de Deus. E uma vez que eu me torno filho, faço de Deus o meu Pai. Ah, meu amado, uma vez que você é filho, o Pai não vai te negar nada, o Pai vai cuidar de você, o Pai vai cuidar das suas feridas, o Pai vai fazer com você igual o filho pródigo, né? quando o filho pródigo voltou, o pai já estava com um anel esperando, com uma roupa limpa, um bezerro cevado, preparado para alimentar o filho, é isso que o pai quer fazer com você ele quer mudar a tua história mas para isso é necessário arrependimento, quebrantamento e mudança e como é que a gente muda? ouvindo a palavra que sai da boca dele, quer entregar a tua vida para Jesus agora? quer? pastor eu quero, não só quero eu preciso não coloca tua mão sobre o teu coração, hein? pastor eu estou afastado, eu estou desviado eu estou desviada um dia entreguei a vida para Jesus, comecei a caminhar mas me afastei do caminho, me desviei da igreja fiz tudo errado tem jeito para mim? tem Jeoacás, o idólatra fazia o que era mal ele se arrependeu por um breve momento e o Senhor o ouviu Jeoás outro camarada fazendo todo torto, fazendo tudo errado, se arrependeu buscou a Deus, Deus falou com ele você acha que Deus não vai te perdoar os pecados? Você acha que Deus não vai ouvir você? Mas o que, que Deus quer de você? Não só arrependimento ou não só quebrantamento, mas mudança. E como é? E quando é que a gente muda, pastor? Quando a gente toma posse daquilo que sai da boca de Deus e coloca em prática na nossa vida. Mudança. Quer mudar? Eu quero. Você precisa voltar para Jesus. Eu quero, pastor. Então se você está afastado e quer voltar agora. Ou se você agora quer entregar a tua vida para Jesus. Põe a tua mão sobre o teu coração. Aí onde você está. Você vai curvar a tua cabeça agora. Você vai fechar os seus olhos. E você vai fazer essa oração comigo. Essa primeira oração você faz comigo. Ore comigo dizendo assim. Senhor meu Deus. E Senhor meu Pai. Nesta hora. Eu ouvi a tua voz. A tua palavra. A tua palavra a palavra que sai da tua boca e eu entendi Senhor que ela é melhor do que pão para a minha vida e por eu reconhecer que ela é mais importante que o pão é que eu estou aqui Senhor, arrependido quebrantado mas principalmente disposto a mudar a ouvir a palavra que sai da tua boca e obedecê-la e é por esta razão que agora eu te confesso te recebo e te reconheço como meu único Senhor e como meu único Salvador toma Jesus a partir de agora a minha vida é em tuas mãos e escreve o meu nome no livro da vida. É o que eu lhe peço e crendo agradeço no nome de Jesus. Continua com os teus olhos fechados, todos façam isso. Agora eu vou orar por você. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Mais importante do que o pão. Não que o pão seja algo desprezível. Não, Senhor porém mais importante do que o pão, está aquilo que sai da tua boca, porque a palavra que sai da tua boca, traz a existência, aquilo que não existe, ah Senhor, talvez na vida deste homem, na vida desta mulher, não exista de maneira natural, condições para que esta pessoa viva, para que esta pessoa seja feliz, para que esta pessoa vença. Talvez aos olhos naturais não existe maneira desta pessoa conquistar ou desta pessoa vencer. Mas uma vez que nós ficamos com a palavra que sai da tua boca, a palavra que sai da tua boca traz a existência aquilo que não existe. A palavra que sai da tua boca gera, produz aquilo que não tem para que esta pessoa viva o que sem ela, ela jamais conseguiria viver. Nós cremos nisso, Deus. Por isso a tua palavra é mais importante que tudo. A tua palavra pode construir aquilo que mãos não conseguem construir a tua palavra pode curar aquilo que médicos e remédios não conseguem curar a tua palavra pode restituir aquilo que dinheiro e força humana não consegue realizar e é justamente por isso que esta pessoa agora pela, tua, pela palavra que saiu da tua boca Senhor ela está agora se reconciliando ela está agora te recebendo e reconhecendo que só tu és o seu único Senhor e o seu único Salvador. Por isso tome-a em tuas mãos, ó Deus. Que a partir desse momento teu filho a tua filha não venham estar só, mas que o Senhor seja com eles e o mais importante de tudo. Escreva o nome dele, escreva o nome dela no livro da vida que a partir de hoje, Senhor, além de arrependimento e quebrantamento, que esta pessoa mude, mude em Ti, ouvindo a Tua voz, se alimentando da palavra que sai da Tua boca, para que ela viva a Tua boa, perfeita e agradável vontade, para a glória, honra e louvor do Teu nome, é o que nós te pedimos com fé e já Te agradecemos, em nome de Jesus, amém,